0: Mercredi 15 mai 2019, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec la sociologue et professeure d'études urbaines à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, Marie-Hélène Baquet, pour la parution de son ouvrage. Retour à Roissy, un voyage sur le RERB, aux éditions du Seuil, en collaboration avec le photographe André Merian.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir abandonné les terrasses de café par cette chaude journée pour nous retrouver ici autour de l'ouvrage de Marie-Hélène Baquet avec des photographies d'André Merian. Donc Marie-Hélène Baquet, bienvenue à la librairie Ombre Blanche, on est très heureux de vous recevoir autour de cet ouvrage paru aux éditions du Seuil, Retour à Roissy, un voyage sur le RERB. Alors, pour vous présenter rapidement, je dirais, vous êtes professeur d'études urbaines à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Euh, vous êtes une spécialiste des... Je dirais des transformations des quartiers populaires et de la démocratie urbaine en France et aux États-Unis. Question à laquelle vous vous êtes intéressé. Euh, vous avez, en 2003, codirigé un rapport sur la participation dans les quartiers populaires. 2013, je me suis trompé. En 2013, donc, vous avez codirigé un rapport sur la participation dans les quartiers populaires remis à François Lamy, qui, à cette époque-là, était ministre de la ville, je crois. Vous avez aussi participé avec Mohamed Meshmash. Vous avez coordonné, donc, vous avez participé à la coordination nationale des quartiers populaires, une association, enfin, oui, je pense que c'est une association, qui s'appelle Passant Nous. Je rappelle que vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous avez participé, là aussi, ou collaboré a pas mal d'ouvrages aux éditions La Découverte, euh, L'Empowerment, notamment. Euh, vous avez fait une suite, si je puis dire, au, à l'ouvrage qui s'intitulait Voyage dans le monde des bandes, euh, donc, qui était de Lamance Mazou et euh, qui s'intitulait, lui, J'étais chef, chef de gang. Euh, vous avez écrit aussi un ouvrage sur les états unis qui s'appelle The Wire, l'Amérique sur écoute, vous, un autre ouvrage aussi à la découverte sur la démocratie participative, un autre sur le quartier, et un autre aussi qui s'intitule, enfin, auquel vous avez participé aussi, gestion de proximité et démocratie participative. Alors, je dirais que l'ouvrage qui nous occupe aujourd'hui, euh, c'est un peu euh, l'histoire d'un d'un trajet, euh, le refaire, je dirais, vous avez refait le trajet qu'avait fait en son temps, c'était en 1990, François Maspero, sur la ligne B du RER, et son ouvrage, je me souviens, s'intitulait Passager du Roissy Express. Et lui aussi était accompagné, alors là c'est l'inverse, Là, c'est un monsieur qui photographie. Là, c'était une dame qui photographiait. Donc, et là, donc, retour à Roissy. Alors, je crois que de, de prime abord, cet ouvrage, qui pourrait, je dirais, à travers les travaux euh, de Marie-Hélène Baquet, euh, ressembler à un ouvrage, je dirais, universitaire, comme l'on dit, ne s'appréhende pas de cette façon. Personnellement, je l'ai lu et je crois que c'est, il faut l'entendre, comme un récit de voyage. C'est un récit de voyage sur cette ligne B qui nous amène de Roissy à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et donc, en compagnie d'André Mérien, vous allez, euh, je dirais, parcourir euh, tout ce secteur qui euh, va vous amener à faire euh, des rencontres à, je dirais... Euh, voir un peu aujourd'hui comment euh, la ville euh, se redéploie en quelque sorte. Se... Et puis là, on va, à travers cet ouvrage, rencontrer toute une série de personnages euh, qui s'apparentent à ce que vous appelez la mondialisation par le bas. On reviendra sur ce, sur ce sujet. Et donc, à travers ce parcours, se dessine petit à petit ou se redessine un nouveau paysage à travers les rencontres, à travers les perceptions que vous en avez, à travers les histoires aussi euh, que vous racontez. Et donc, un paysage qui se redessine aujourd'hui. Alors, je dirais ma, ma première question pour lancer le, le débat, c'est d'une part, pourquoi avoir choisi de refaire le parcours de François Maspero, il y avait peut-être d'autres possibilités. Et je dirais comme ça, tout de go, euh, ressemblance par rapport à une époque déjà révolue hein, quelque part, ou euh, dissemblance.
2: Merci pour l'invitation. Euh, alors pourquoi euh, avoir refait ce voyage D'abord parce que c'est un l'ouvrage de François Maspero est un ouvrage qui a, qui a beaucoup marqué quand il a quand il a été euh, publié. Euh, François Maspero a fait son voyage en fait en 1989, donc euh, au moment où on fêtait le bicentenaire de la, de la Révolution et euh, il, Paris commençait déjà euh, à s'engouffrer. Et donc, il décide d'aller voir, comme il le dit, au-delà du périphérique et d'aller voir, c'est son expression, la vraie vie au-delà du périphérique. On est au début de ce qu'on a appelé la politique de la ville. Voilà, il y a le, le programme Banlieue 89 qui a été lancé depuis quelques années. On commence à s'intéresser aux banlieues. En même temps, il y, a, il y a assez peu de choses qui sont écrites sur les banlieues et donc, il, voilà, il part pendant un mois et euh, il, les, 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 les descriptions qu'il donne de cette banlieue vont, euh, je pense, marquer quand même toute une génération parce qu'il fait découvrir un, un monde qu'on qu connaît finalement assez peu, qui est très varié, avec euh, une histoire euh, inscrite, une histoire forte, politique, inscrite dans ce, dans ce territoire. Donc, euh, bah, presque 30 ans après... Euh, peu de temps après la mort de, de François Maspero, j'ai eu euh, bah, j'ai eu envie de refaire ce voyage parce que. Euh, on est aussi dans une période où le, 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 la, la région parisienne est en transformation euh, très importante. Il euh, y a le projet du Grand Paris euh, qui, euh, voilà, qui est en, dans le voyage. En fait, il est partout ce projet et puis en même temps, il est nulle part parce qu'il n'existe pas et euh, il n'existe pas encore. Il y a euh, toutes les images de la banlieue euh, qui se sont euh, accumulées au cours de ces dernières années, notamment les, les images médiatiques qui sont des images très euh, négatives. Quand on parle de banlieue aujourd'hui, on parle euh, d'islamisme radical, on parle de, de violence, euh, on parle de, de femmes euh, qui vivraient sous la domination des, euh, des hommes, euh, euh, on parle de drogue. Donc, voilà, ce, sont, ce sont les, les images euh, d'une banlieue très homogène qu'on a euh, finalement. Et donc j'ai eu envie à mon tour d'aller euh, bah, revoir euh, cette, cette banlieue que je connaissais déjà, euh, sans doute plus que ne la connaissait François Maspero, tout, tout de moins dans sa, partie, dans sa partie nord, mais que je connaissais par point en fait, euh, parce que j'ai vécu dans cette banlieue, j'ai vécu dans, euh, dans certaines villes, à Saint-Denis, à Aubervilliers, j'ai fait un certain nombre d'études, euh, j'ai travaillé, euh, mais c'était des points que je reliais finalement euh, euh, assez, assez peu, et donc j'ai eu envie de refaire ce, ce trajet, qui est un trajet qui va euh, du nord, donc de, de Roissy, qui est un vrai pôle de développement, euh, jusqu'au au sud, euh, on arrive dans la vallée de Chevreuse, euh, voilà, donc, avec un, un milieu social et un euh, milieu urbain des paysages tout à fait différents. Et c'est une espèce de transept de la, de la région ile de france
1: Justement, pour vous, aujourd'hui, si on vous pose la question, qu'est-ce que la banlieue Comment vous la définiriez On peut parler plutôt des banlieues, je On peut parler
2: des banlieues, et j'insiste beaucoup dans l'ouvrage sur le fait que ce que, je, ce que je traverse, ce que nous traversons, c'est une mosaïque. Euh, C'est une mosaïque avec des, euh, des, des des quartiers, des villes très différents euh, qui se qui se juxtaposent et on est très loin du, de l'image négative de la banlieue parce qu'effectivement il y a des banlieues et bien sûr euh, euh, bah, la banlieue de Fontenay-Rose, la banlieue de Sceaux euh, euh, n'a rien à voir avec saint denis Olnay euh, euh, Tremblay, voilà de, de la banlieue nord donc ce sont des des territoires très 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 différents euh, et la, la banlieue, finalement, c'est ce qui est au-delà euh, au du périphérique. Euh, c'est en fait la banlieue, euh, c'est le territoire à partir duquel on payait un, on payait un impôt euh, pour, rentrer, pour rentrer dans Paris. Donc c'est la définition de la banlieue. Mais aujourd'hui, dans les, dans les visions médiatiques, euh, banlieue a pris un tout autre sens euh, qui est d'abord un sens, un sens négatif.
1: Donc ça, oui, une image. Oui, parce qu'on a l'impression à la lecture de l'ouvrage, je dirais... Cette image, cette vision de la banlieue, au fond, il euh, y a un désordre ordonné, en quelque sorte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, C'est extrêmement divers. Et même à l'intérieur, je dirais, d'une même catégorie, on peut trouver euh, des espaces totalement euh, divers et différents.
2: Oui, tout à fait. C'est, oui, d'un désordre ordonné, c'est une bonne idée parce que c'est pas non plus le, le désordre, c'est pas, c'est pas l'anarchie. C'est une mosaïque qui tient finalement, hein, euh, même si euh, elle est traversée de tensions, de conflits, mais mais elle tient avec sa diversité. Euh, et on peut voir, par exemple, quand on prend une ville comme aulnay -sous bois dans, dans le nord de Paris, on a en même temps à Aulnay des, des maisons qui étaient d'anciennes villégiatures bourgeoises euh, qui sont aujourd'hui euh, habitées euh, par des classes, des classes supérieures, euh, et puis on, donc, du côté sud d'Aulnay, et puis on, on, on passe de l'autre côté du, de, de la voie de chemin de fer, de l'autre côté du RER, et on a le, le grand ensemble des, des 3000 de la Rose des Vents euh, qui a été construit pour loger la, la main-d'oeuvre de Citroën et où on a majoritairement une population d'origine étrangère avec notamment une forte communauté marocaine, turque et pas seulement. Donc on a, on a ces, ces, ces contrastes dans une, même, dans une même ville. Et par exemple, nous rencontrons un, un jeune homme qui, qui habite les, les 3000 et qui nous dit qu'il bah, ne va jamais dans le centre d'Aulnay Et quand il nous donne rendez-vous, ce n'est pas dans le centre d'Aulnay qui est à 10 minutes de chez lui, mais c'est dans un, un grand centre commercial dans dans la périphérie, encore un peu plus loin, et c'est ça son lieu de vie et non pas le centre de la ville dont ils se sont en partie socialement exclus finalement. Donc c'est on a ces on a on a ces variations qui voilà que j'ai trouvé très très intéressantes dont on parle peu.
1: Justement pour ces individus, je dirais pour tous ces habitants de cette Paris, ça représente quoi, en quelque sorte Alors, Le Paris-Entramuros, mmh. pour eux, ça n'existe pas, quelque part. Paris,
2: c'est -ce euh, bah, intéressant, parce que ça, ça rencontre un travail que je suis en train de faire avec des, des jeunes euh, dans dix quartiers populaires en Ile-de-France, Paris, d'abord, c'est bah, la, la ville de la, de la bourgeoisie où on, va, euh, on peut aller euh, éventuellement faire des courses. En général, on ne va pas les faire là, mais bon, voir des, des magasins. On peut aller se promener sur les, les champs élysées Quand on a de la famille qui vient d'étrangers euh, oh, bah, ou de province. on va aller euh, lui faire visiter la tour Eiffel. Euh, donc, Paris, c'est le, le lieu du tourisme. Et puis, euh, c'est le blanc Paris. Euh, voilà, c'est le blanc Paris dans lequel euh, on se sent pas toujours très à l'aise ou dans lequel, au contraire, là, il y a des, des discours très contradictoires, on va se sentir à l'aise parce qu'on se fond dans le flot des touristes et que, dans, voilà, on peut, on peut acquérir une forme, une forme d'anonymat euh, et, et disparaître. Donc, euh, mais bien sûr, Paris, c'est pas, c'est pas le lieu de vie, c'est peu le lieu de, c'est peu le lieu des pratiques. Euh, alors. Tout dépend où on habite, hein, parce qu'il y a des, euh, des secteurs où on est vraiment à, à 10 minutes, quand on habite à la Courneuve, on est à 10 minutes du centre de Paris. Mais même à la Courneuve, on, il y a des jeunes qui ne vont jamais, jamais, euh, jamais à Paris, des jeunes et des adultes.
1: Est-ce qu'ils vont à la campagne
2: non, ils vont pas, ils vont, ils vont peu à la campagne, d'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens souvent de, de, de partir en vacances, de se, de se déplacer. Euh, en même temps, ils ne sont pas enfermés dans leur territoire et euh, ils se déplacent beaucoup euh, en, de banlieue à, en banlieue parce que c'est euh, selon un réseau familial, finalement. Euh, ils vont voir aussi leur famille qui euh, est, souvent, euh, est souvent à l'étranger. Euh, donc ils, On peut pas dire qu'on a des gens qui seraient enfermés dans leur territoire, euh, mais effectivement, le, le Paris ne, 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 ne représente qu'un des centres, euh, qu'une des polarités euh, de la banlieue parisienne. Et je pense que c'est important à, à souligner parce qu'on euh, a quand même un développement de, de Paris qui est complètement euh, centralisé euh, sur la capitale. Mais pour les habitants euh, qui habitent tout autour, eh bien, il, y a, il y a toute une série de centralités qui, qui existent.
1: Il y a aussi euh, dans votre ouvrage quelque chose d'important, je crois, à, à signaler. Alors, il faut voir le contexte de l'ouvrage, parce que le, donc, oui. nous sommes en 2017, euh, le président Macron vient d'arriver, et ça se situe entre son élection et les législatives. Oui. Euh, et donc, mais vous expliquez que aussi la banlieue parfois reverdit, c'est-à-dire qu'on voit quand même des tentatives euh, de réintroduire en quelque mmh. sorte l'agriculture. Au cœur des quartiers, notamment. Et ça paraît important. À une époque où euh, la bagarre contre les grands projets inutiles, ouais. par exemple, euh, prend forme, euh, c'est une... Y a, parce qu'on a la perception, évidemment, des bars, des... Mais on pourrait avoir la même à Toulouse, d'ailleurs, ouais. hein, si, si on va vers le vers le mirail au -delà. et au-delà. Euh, mais effectivement, il se passe des choses là aussi. Il y a de nouvelles solidarités qui, qui s'établissent. Qui euh, euh, je pense à l'histoire, justement, l'arrivée des Chinois, si je puis dire, euh, qui, était, qui a joué un rôle important, par oui. exemple.
2: Oui, alors c'est une banlieue qui, euh, contrairement aux images qu'on peut avoir, est une banlieue très verte je suis partie avec un photographe marseillais qui ne connaissait pas la banlieue parisienne, pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voilà, que, que voulu partir avec lui, parce que j'avais envie d'avoir un regard, un regard neuf. Et il, a, il était très surpris parce qu'il pensait qu'il allait voir que des grands ensembles, du béton, euh, euh, des échangeurs euh, d'autoroutes. Euh, voilà, c'était l'image qu'il avait. Et euh, euh, voilà, au bout de quelques jours, il m'a dit mais en fait, c'est très vert parce que d'abord, il y a beaucoup de pavillons, euh, il y a beaucoup de petites maisons, il y a des parcs. Euh, et puis, quand on, quand on arrive à, à Roissy, on est dans ce qu'on peut qualifier de périurbain, hein, donc euh, avec en même temps un, un grignotage de, de la ville euh, sur, le, sur les terres agricoles. Mais on, on voit aussi que les, les terres agricoles résistent. Euh, qu'il y a de nouvelles pratiques, euh, notamment des pratiques écologiques qui se, qui se développent. Euh, dans le sud, par exemple, euh, des municipalités qui, sont, qui se mettent d'accord pour euh, acheter euh, ensemble du, du foncier et faire en sorte que de jeunes agriculteurs euh, puissent euh, se réinstaller. Donc, on, on voit là qu'il y a une, une bataille très, très, euh, très importante. Et puis, oui, dans, euh, il y a eu toute une rénovation quand même des quartiers d'habitat social, il y a des, des jardins partagés. Euh, on sent que cette, cet enjeu euh, du, du rapport entre ville et, et campagne est devenu quelque chose de, 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 de majeur, d'important. Et c'est très visible tout au long, euh, tout au long du, du voyage. Alors, les, euh, les agriculteurs chinois sont des agriculteurs qui, dans les, pas très loin de Roissy, se sont euh, installés, qui euh, cultivent des légumes chinois euh, et qui vont euh, en fait, qui, euh, pour, pour les, les restaurants du 13e et du 20e mmh. arrondissement euh, et donc qui ont fait venir des agriculteurs chinois. Euh, euh, et donc, il y a là toute une... Voilà, c'est aussi ce que j'appelle la mondialisation voilà, par le bas, c'est-à-dire il y a l'arrivée de différentes couches d'immigration qui marquent le, le territoire et dont on parle finalement très peu, mais qui sont présentes et qui sont notamment présentes dans les, dans les liens économiques et dans des liens économiques plus diffus que ce qu'on peut analyser souvent.
1: Justement, on le sent dans, dans, dans l'ouvrage, justement, la, la question que je voudrais vous poser, c'est entre les gens qui étaient là avant, si je puis dire. Et puis l'arrivée de, de nouvelles populations, euh, on n'a enfin, pas l'impression que ça se passe mal, si je puis dire, que bon, l'intégration se fait malgré les... Il y a toujours des problèmes, il hein, y a toujours des... On a l'impression que l'amalgame, au fond, euh, la mayonnaise prend en quelque sorte. Et
2: on, on Comment a vous l'avez ressenti Oui, il y, y a une grande diversité qui frappe quand moi j'habite dans Paris et donc qui frappe quand on sort de, de Paris parce que Paris est en train au contraire de s'homogénéiser, euh, d'être de, de, vraiment de, de devenir une ville bourgeoise et euh, ben plus, quand, quand on quitte Paris pour la banlieue, euh, d'abord on a euh, des populations issues de l'immigration qui sont très euh, très présentes. Des racialisées, comme, voilà, comme on, on le dit, avec beaucoup de, de populations africaines, des, mais aussi des populations asiatiques, des, des Chinois, des Indiens, euh, dont on ne parle pas du tout, d'ailleurs, quand on parle de la banlieue, ce sont des populations qui sont assez euh, invisibles. On a aussi des, euh, des, des arrivées de populations européennes. Par exemple, on a rencontré pas mal de, de Polonais, euh, donc des populations qui viennent des anciens euh, pays de, pays de l'Est, qui, qui vivent quelquefois dans une grande précarité. Euh, et donc, on a euh, voilà on a, on a ce mélange alors qui est un mélange qui tient euh, mais qui parfois effectivement peut être conflictuel qui n'empêche pas des tensions euh, des tensions raciales euh, et en même temps qui est fait aussi de solidarité euh, et donc c'est un peu ce, ce paradoxe là qu'on euh, qu a voilà, qu'on euh, qu qu a rencontré en traversant en traversant, euh, traversant l'ensemble de la région
1: on voit aussi euh, la place pris, je pense, la religion, je veux dire par là, ouais. et pas que l'islam. Ouais. Les évangélistes, notamment, les, les bouddhistes, et aussi la culture indienne. Ouais. Euh, vous montrez ça. Euh, bon, donc ça, c'est quelque chose
3: de nouveau, par contre.
2: Oui, c'est nouveau. Euh, c'est nouveau, et, et, et ça va quand même un peu... À contre-courant avec cette image d'une banlieue qui serait celle de, de l'islam voilà. Des titres d'ouvrages au lieu de l'islam, voilà, qui sortent, qui sortent régulièrement. Donc oui, l'islam est présent. En plus, on a fait notre voyage au moment du, du ramadan, donc c'était voilà, présent. Mais il n'y a pas que y a pas l'islam. Les, les églises évangélistes par exemple, se développent de façon très très, 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 très importante. Elles ont, elles ont un public elles ont un public important. Effectivement, il y a des temples, des temples bouddhistes. Et puis il y a aussi les il y a aussi les catholiques. Euh, parce que quand on, on parle de l'histoire de, de la banlieue parisienne, on, on oublie souvent euh, le rôle qui a joué le, le catholicisme. Alors, à la fois, euh, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, euh, voilà, on, on a des abbés euh, qui allaient évangéliser les, euh, ces banlieues où vivait une population qui considérait comme, comme dépravée. Et donc, euh, il y a toute une, ré, une série de récits euh, de cette époque-là qui, euh, qui sont très intéressants, dont, euh, au moment où s'est constituée la la, la banlieue rouge, la, la banlieue communiste, on avait souvent euh, une espèce d'opposition entre euh, bah, tous les, les appareils de socialisation qui fonctionnaient autour du Parti communiste et ceux qui fonctionnaient euh, autour de, autour de l'Église catholique. Et puis, on a aussi l'histoire des, euh, des prêtres ouvriers euh, qui est très importante dans cette, euh, dans, dans cette banlieue-là. Euh, euh, et le catholicisme n'a pas, pas disparu. Je rencontre, par exemple, à, à un moment donné, euh, avec André, on rencontre un, un, un curé qui est le curé de la Plaine-Saint-Denis, qui est un, un secteur en pleine transformation économique, et à la Plaine-Saint-Denis, on a construit une église pour les, les gens qui, qui, qui viennent travailler. Et donc ce curé, il a une connaissance de son territoire assez, assez extraordinaire et son église est, est pleine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est pleine euh, bah, de populations qui viennent du monde entier euh, et de populations qui parlent. Qui parlent. Euh, Sur un moment donné, il me dit qu'il y a 20 langues et, et que donc il fait sa messe. Euh, quand il fait sa messe, il, il parle en, en 20 langues. Donc, euh, on a aussi une transformation du, du catholicisme qui ne, voilà, qui n'est pas, euh, euh, pas totalement, qui n'est pas totalement disparue. Donc oui, un, un poids fort euh, de la religion. Euh, qu'on qu ne peut pas occulter et qu'on ne peut pas voir seulement euh, à travers euh, une idée de, de fanatisme. Euh, voilà, ça, ça renvoie quand même il y a, à des enjeux de sens euh, que recherchent ces populations.
1: Et, euh, au sujet, d alors, par contre, sur la gentrification, euh, qui est en train de s'opérer dans certains endroits, euh, on a l'impression, là, par contre, que des anciens secteurs, je dirais, qui étaient beaucoup plus populaires, qui populaires, en fait, sont repris aujourd'hui, sont occupés par des couches moyennes qui n'ont plus accès à Paris, si je puis dire, et qui viennent s'installer donc là. Et euh, bon, alors là, on ne sait pas si, on sait pas comment ça se passe, si, si, si tout ça ce monde ne se croise ou ne se croise pas, si je puis dire, ou se parle ou ne se parle pas Qu'est-ce que vous en retenez
2: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans une même ville, euh, je pense par exemple à, à Saint-Denis, on peut avoir à la fois des, des logiques de gentrification dans une partie de la ville, et puis tout à côté, on va avoir des, des logiques de paupérisation d'autres de, quartiers. Et donc, ça crée des écarts sociaux très importants qui peuvent euh, à certains moments euh, être, être conflictu conflictuels. Et par exemple sur saint nice on voit que euh, on a rencontré voilà, plusieurs euh, personnes, euh, qu'il y a finalement, il y a, il y a un territoire des classes moyennes dans saint nice Elles ont leurs magasins, elles ont, leur magasin, elles, euh, elles ont voilà, le, le cinéma euh, qu'elles qu fréquentent majoritairement, le, le théâtre. Euh, et, et donc elles, elles ont leur territoire qui rencontre ou plus souvent qui est à côté Hein, elle cohabite avec d'autres avec d'autres groupes sociaux mais, mais, voilà, mais, la cohabitation, mais la cohabitation se fait alors après qu'est-ce que ça va donner euh, à terme euh, c'est assez, assez compliqué de le dire euh, parce que dans dans tout le grand Paris, autour des futures gares qui sont en train d'être réalisées, il y a partout de grandes opérations immobilières confiées au secteur, au secteur privé et qui visent à amener des classes moyennes et des classes et des classes supérieures. Avec une grosse inquiétude, et ça c'est quelque chose qui est récurrent dans le, dans le voyage, une grosse inquiétude des, des, des habitants qui disent mais ce qu'on construit là, est-ce que ça va être pour nous euh, est-ce que nous, on va pouvoir encore rester dans ces, dans ces territoires ou est-ce qu'on va être encore poussé un peu, un peu plus loin Donc, cette inquiétude-là, il y a à la fois une attente parce que le, le système de transport qui est en train d'être réalisé va effectivement désenclaver certains secteurs, mais il y a aussi cette inquiétude et il y a là une forte dualité.
1: Oui, donc la tendance... On a une sorte d'attente inquiète. C'est une, une attente sorte, inquiète,
2: oui. Ouais.
1: Qui préside à cette.
2: Parce qu'on voit qu'en même temps, en même temps, on voit quand même euh, euh, des classes moyennes qui arrivent dont. Euh... Euh, voilà avec une, une assurance et en, pre et en, en étant sûr qu'elles ont leur place là et qu'elles vont euh, que c'est elles qui doivent diriger la ville par exemple euh, je, sur le marché d'Alenèe euh, nous rencontrons un, quelqu'un qui fait un, un, un jeune cadre qui fait la campagne de, euh, de Macron et, et qui euh, voilà qui nous explique que ben euh, voilà moi je là je suis euh, voilà je travaille dans la promotion euh, et puis de l'autre côté il y a les 3000 euh, bon, c'est des gens qui ont un mode de vie euh, un peu particulier, euh, euh, ils habitent là pour pouvoir faire des économies qu'ils envoient dans leur pays. Et, euh, et lui, voilà, comme, lui, il vient d'arriver, il est là depuis 10 ans, les autres, ils sont là depuis euh, 30 ans, euh, mais c'est comme s'ils euh, n'existait pas, finalement, qu'eux n'étaient que de passage, et lui, il est là, et c'est son territoire, voilà, naturellement. Euh, donc, euh, voilà, ces rapports sociaux euh, sont quand même assez, assez tendus.
1: Oui, il J'ai trouvé une anecdote assez croustillante aussi. Ce, ce, jeune, ce jeune noir, mmh. capuche et tout, qu'on qu verrait peut-être aujourd'hui dans le cortège de tête, comme mmh. l'on dit dans les manifestations, mais qui en fait tracte pour Macron. Oui. Et on lui demande, vous, vous lui demandez, euh, bon, mais en gros, qu'est-ce que vous faites là quoi Et bon, mais il explique qu'il euh, pense qu'à partir avec ça, il va, pas avoir, il va pouvoir trouver un logement. Et on voit que aussi le vieux clientélisme n'a pas disparu <rire> en quelque fait. sorte ouais. euh, mmh. de municipal. Mmh. Ça j'ai trouvé cette anecdote assez assez intéressante. Ouh, les vieux clichés demeurent aussi. Il y a, a quelqu'un qui vous dit un moment, oh, mais on a fait trop de social. Oui. Aussi, euh, on a fait trop de social. C'est pour ça les vieux partent et les oui. et les étrangers s'installent par exemple. Euh, on a toutes ces notions qui restent quand même euh, qui restent quand même vivaces. Quoi, hein. Où je, ça me fait penser aussi à. à je crois que il s'appelle Abdelaziz, qui explique que euh, euh, pour s'en sortir, au fond, euh, c'est le Front National qui peut qui mmh. peser. Euh, on a là des paradoxes qui ouais. sont quand même intéressants à observer, euh, quelque part, su, sur l'évolution de la. Oui,
2: Abdelaziz, qui par ailleurs ah. travaille dans un, un foyer d'accueil pour des personnes en difficulté. Euh, à Goussainville, dans une ville, euh, voilà, une ville très pauvre, et qui, euh, voilà, qui, qui dit oui, bah, finalement, le Front National, c'est peut-être pas, peut-être pas si mal, donc.
1: Euh. Oui, oui on, a, on a, toujours ces, cette façon, hum. cette façon de voir, quoi, hein, de, qui, qui existe toujours. Donc, euh, bon, par contre, ce qui apparaît aussi dans ce livre, c'est que quand même, vous l'avez dit, hein, mais j'y reviens, c'est que vous avez tenté mais Je crois, le livre le montre bien, de déconstruire quand même les clichés, les clichés <rire> habituels, habituels de, de de la de la banlieue. Hein.
2: Ben, J'espère que, que si, la, si ça, sert à, au moins à ça, voilà, ça sera,
1: oui, oui, ça sera un pari et réussi, que, que c'est une grande mmh. mosaïque. Je crois que ça c'est ça c'est important. Euh, c'est, je le disais, un récit de voyage. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire cet ouvrage. Et il y a des, je dirais, des références culturelles qui vous suivent en quelque sorte et qui nous suivent. Je pense à De Pardon. Il y a Didier Dienenx aussi, oui. que vous citez. Il y a Jean-Luc Godard, à travers tous ces, euh, tous, tous, tous ces récits. Euh, C'était, je veux dire, c'est venu instantanément. Comment, comment vous avez préparé ce. Ce livre, en quelque sorte. Euh,
2: bah D'abord, le voyage, je ne l'ai pas préparé. Euh, je voulais partir comme ça, euh, sans préparer. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé quelques personnes en leur disant, écoute, euh, voilà, je fais ce voyage. Si, quand je passe euh, par chez toi, euh, voilà, tu, euh, on hum. peut te voir. Est-ce que, est que tu étais d'accord sur le principe Et notamment, par exemple, j'ai appelé Didier Dénin, que je, je ne connaissais pas. Euh, donc, Didier Déninx, qui est un, un écrivain notamment de, de, de romans policiers. Euh, J'ai appelé Didier Déninx parce qu'il euh, bah, habitait à Aubervilliers, que je l'ai euh, croisé sans, sans vraiment le connaître quand j'habitais aubervilliers, et surtout parce que François Maspero ne l'avait pas rencontré, que dans, dans son livre, il dit qu'il aurait aimé le, le rencontrer. Voilà. Donc, euh, je me suis dit, moi, je vais aller, voilà, je vais aller rencontrer Didier Déninx. Et puis surtout, il a fait un très bel, un très beau, un très bel ouvrage qui s'appelle « Meurtre pour mémoire » sur le, le massacre des Algériens à Paris, euh, massacre qu'avait qu couvert François Maspero. Donc, les, les, donc je n'ai pas préparé le voyage. Euh, bah, J'avais quand, quand même ma Bible, celle de Maspero. Euh, et puis, euh, ensuite, bah, effectivement, il y, y a des... Il y a des références qui sont, qui sont venues comme ça, petit à petit, en, en voyageant. Ben, celle de... Effectivement, quand, quand, quand j'arrive aux 4000, ben, ce qui me revient, c'est les images de deux ou trois choses que, que je sais d'elle, de, de Godard. Qui a, et ensuite, il y a eu un autre film qui était une, une réponse à Godard au moment de, de, la, de la rénovation urbaine. Donc, ce sont des images voilà, qui sont mon bagage, mon bagage culturel. Quand je, quand je vais à à Drancy, euh, voilà, où, qui est un, un, un ancien camp, d où, d où, d où, un camp d'où sont partis. Euh, euh, beaucoup de, de déportés vers des, vers des camps d'extermination et euh, eh bien la, voilà ce qui me, ce qui me revient c'est euh, des images d'un roman de, de Clésio euh, qui, qui raconte comment euh, euh, bah, il, il raconte l'histoire de deux de jeunes gens, de, de, de jeunes juifs qui, qui reviennent à Paris juste après l'occupation et après la guerre et, et qui, euh, donc, qui, qui reviennent à côté du Valdiv et, et qui racontent le silence qui règne dans ce dans ce dans ce lieu-là et, et, et moi en arrivant euh, euh, en arrivant à Drancy et, et André aussi m a, m a, quand, quand on est arrivé là il m'a dit mais est-ce que tu sens ce silence et ça m'a voilà, ça m'a renvoyé ça m'a renvoyé à ça donc c'est des références qui voilà, qui sont venues comme ça euh, au fur et à mesure je n'ai pas été chercher et puis alors, après comment j'ai travaillé donc j'ai ben, pris des notes tout au long du voyage. J'avais mon ordinateur portable. Tous les soirs, je prenais, je prenais des notes, j'avais un petit carnet. Et puis, bah quand je suis arrivée, j'avais trois petits carnets, plein de notes, plus que j'avais écrit sur mon ordinateur. Et il, fallait écrire un, il fallait écrire un récit. Je n'avais jamais écrit de récit euh, de ce type-là. Donc, c'était un peu un, un pari, un pari littéraire aussi. Euh, donc, j'ai laissé, voilà, laissé reposer mes notes. Et puis, j'y suis, euh, suis revenue. Je, je me suis lancée. J'ai euh, été chercher des références euh, historiques sur certains territoires que j'avais euh, euh, traversés. Mais je l'ai fait après, euh, après le voyage euh, euh, voilà. Et ben, si c'est construit comme ça.
1: Et la collaboration avec, euh, avec André, le photographe, mmh. vous vous laissiez libre de, où il y avait des choses que vous prépariez, par exemple. Euh, bah, ça, il y a une belle anecdote aussi mmh. dans, le, dans le bouquin quand il veut photographier la tour.
4: Ouais.
1: <rire> Alors, je ne sais plus si c'est à Aubert ou à la Courneuve, je ne me souviens plus. Euh, et euh, bon, on lui explique qu'il ne faut pas parce que, de toute façon, on va lui... il y a des dealers et tout, ouais. et ils vont lui demander ce qu'il fait là. Mm. Quoi, et et puis qu Il ne faut, il faut pas rester. Quoi. Mm. Et, mais il veut y revenir quand ouais, même.
2: Ouais. <rire> oui, on a... Euh... Mais ça
1: donne un état aussi... Euh, c'est un état des lieux. Oui, ça hein, de hein. fait partie voilà. de
2: l'état des lieux et des <rire> rapports sociaux... Euh... On, on, on a eu pas mal de discussions là-dessus avec André, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes, euh, les mêmes références. Euh, on n'avait on, on avait pas le même rapport au terrain, parce que bah, le rapport au terrain de quelqu'un qui a une formation en sociologie, donc qui fait de la sociologie, et d'un photographe, c'est pas le même. Euh, et par exemple, André, quand il prenait des, euh, quand il prenait des portraits, euh, il demandait aux gens de ne pas sourire. Et euh, moi, je pourquoi, pourquoi tu ne pourquoi tu veux pas que les gens sourient alors qu'il y en a qui sourient très, très naturellement Et il m'explique, euh, mais c'est parce que je ne veux pas d'émotion. Et, euh, et donc... Euh moi, moi, qui, au contraire, dans mon travail, je vais toujours à essayer toujours de trouver une empathie, de, 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 de rencontrer quelqu'un. Euh, voilà, c'est quelqu quelque chose, par exemple, qui m'a beaucoup euh, euh, étonné Donc, on, on en a ensuite discuté. Euh, et il m'a expliqué que, pour lui, l'émotion dans son travail photographique, ce n'est pas qu'elle n'avait pas, mais c'est qu'elle venait après, quand il tirait les photos, mais pour pouvoir prendre une photo pour pouvoir faire un portrait de quelqu'un, il, il avait besoin de ne pas le connaître et de ne pas avoir de, de, de rapport d'émotion avec lui. Donc, j'ai compris qu'on n'avait pas la même démarche. C'est-à-dire que lui, quand il fait une photo, il, il fait un... Et voilà, il en faisant un cadrage et en prenant une distance. Euh, moi, j'ai la démarche inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, je, je, vais, je vais vers les gens, j'ai besoin de cette relation. Et puis ensuite, quand j'écris, là, je prends une, une distance. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant dans, dans, la, dans le rapport au monde et dans, et dans la façon d'écrire, de, de, voilà, de, de, représenter, de représenter le monde. On n'avait pas non plus le, forcément le, 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 le même rapport à... On a, eu, enfin, on a eu beaucoup de discussions par exemple sur la question du droit à l'image hein. euh, donc euh, par rapport à la, au moment où François Maspero a fait son voyage euh, le, le, le droit à l'image s'est beaucoup rigidifié et maintenant voilà, pour publier toutes les photos qu'on a publiées il, il nous a fallu une, une autorisation écrite des, euh, des gens qui sont sur les, euh, sur les photos et ça c'est pas, pas facile euh, quand on prend des photos comme ça dans le, dans le RER euh, on, on peut demander euh, on demande toujours aux gens l'autorisation de les euh, de les photographier mais de là leur faire signer un papier euh, voilà, ça, ça, ça induit tout de suite un, un rapport de méfiance euh, donc, donc on, a, on a eu beaucoup de discussions euh, là-dessus et notamment voilà, quand ils voulaient prendre des, euh, des photos, ils ne comprenaient pas que euh, que, que des, des, des habitants ne, ne veuillent pas qu'on les prenne en photo. Et notamment, à un moment donné, à Sevran, par exemple, il s'est fait bousculer par, par des jeunes qui lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et euh, moi, je lui ai expliqué que bah, d'abord, il y a eu beaucoup de, de travail journalistique qui ont, euh, qui ont, qui ont souvent euh, euh, complètement utilisé les, les gens, qui, qui, ont, qui ont utilisé leur, leur, leur photographie à leur dépend pour dire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie qu'on qu dise sur eux, euh, et puis, euh, euh, quelquefois, bah, finalement, son image euh, et son quartier, c'est tout, tout ce qu'on a. Euh, et donc, voir arriver quelqu'un qui vous le prend euh, sans vous demander votre avis, c'est une violence, finalement, euh, qu'on exerce sur les, euh, sur les habitants. Donc, on a eu beaucoup de discussions, euh, discussions là-dessus. Est-ce euh, euh, bah, que lui me disait, oui, mais en même temps, c'est un art euh, et, euh, et j'ai aussi le droit de témoigner Et c'est vrai euh, euh, donc je me suis référé, référé pour ça beaucoup à, à de pardon que j'aime beaucoup dans son, dans son travail dans sa dans sa réflexion justement sur le, son rapport aux gens qui photographie
1: d'ailleurs on, on l'évoquait tout à l'heure avant, avant de ne venir euh, lorsqu'on regarde les photos qui sont dans le livre euh, bon, on a des portraits et certains très très beaux d'ailleurs ouais, ouais. je dois dire euh, euh, donc et puis, lorsqu'il y a des lieux, il n'y a personne. Mm. Les lieux sont vides, si je puis dire. Il n'y a pas de présence humaine. Il y a la tour, à un moment, il y a une tour, de oui, toute oui, façon, oui. qui a été prise. Et puis, il y a d'autres lieux où là, il n'y a pas de... On a l'impression que le, le personnage n'existe mmh. pas. Et après, il y a toute une série de portraits qui sont, ouais. euh, qui sont effectivement. Ça ne sourit pas, encore qu'on devine parfois des demi-sourires. Je, je pense aux, aux, deux, aux deux personnes, les deux personnes slaves qui étaient ouais. dans le, à l'hôtel, je crois qu'ils ouais. travaillaient ouais. Euh, dans l'hôtel, qui esquissent quand même ouais. euh, qui esquisse un sourire, de, de toute façon. Tout à fait. Peut-être, oui. Non allez, -y, allez -y. Euh, euh, Effectivement, euh, dans, sur, sur, les,
2: <rire> sur les, les, les photos de, de villes, de, de paysages, il n'y a, a pas de, de personnages, mais en même temps. Euh, les êtres humains sont très présents en fait, par leur absence d'une certaine façon euh, par, parce que quand on voit un jardin il est, il est cultivé euh, euh, et je trouve que ça leur donne une force, et, enfin, je trouve que le, le travail photographique d'André Merian est, est vraiment un, un très beau travail euh, voilà, qui, qui, mérite, euh, voilà, qui méritera une exposition j'espère qu'on arrivera, euh, qu arrivera à la faire euh, et qui, et qui euh, euh, ce, ce, son chemin euh, à côté du mien parce qu'on a deux chemins parallèles finalement euh, euh, ben, je trouve que ce sont des chemins qui se, qui, qui se répondent euh, quelquefois qui se tournent le dos euh, mais que ce, ce dialogue là entre photo et texte euh, pour moi a été, a été quelque chose de très important dans l'ouvrage dans
1: une, une autre question avant de passer la parole peut-être à, à, à l'assistance mais il y en a d'autres euh, Qu'est devenu en quelque sorte euh, Alors, vous en parlez dans le livre, mais à travers euh, toutes ces banlieues, ce qu'on en appelait l'utopie communiste, est-ce qu'on a Il y a encore quelques traces, peut-être, de, de ces banlieues rouges, mais euh, où ça en est aujourd'hui
2: D'abord, il y a des traces urbaines parce que les, euh, il y a eu quand même euh, euh, le Parti communiste dans ses municipalités a, a beaucoup construit à différentes étapes. Par exemple, à blanc on a ou à saint denis on a on a toutes les constructions d'André Lurçat, qui était un grand un grand architecte moderne. Euh, il y a toutes les constructions ensuite de, de l'AUA, qui sont des, aussi des constructions modernes. Donc, l'utopie était aussi une, une utopie euh, transformatrice, euh, euh, voilà, du, du point de vue du point de vue urbain. Et il y a aussi quand même euh, tout euh, l'héritage euh, des équipements euh, des équipements sociaux, qui est quand même encore très euh, très important et qui contribue à faire, à faire tenir ces territoires. Ensuite, politiquement, c'est autre chose. Euh, on, traverse, euh, voilà, on traverse Bobigny, on traverse Blanc-Ménil, qui sont des, des villes qui sont passées à droite aux dernières élections, euh, aux dernières élections municipales. Euh, on, rencontre, euh, et un, 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 on rencontre plusieurs fois des jeunes, des jeunes élus, notamment, euh, qui sont des jeunes élus euh, issus de l'immigration, venant, euh, venant du monde associatif et qui ne se sont pas retrouvés dans l'héritage voilà, dans, dans communiste et donc, euh, qui même souvent on fait des alliances avec la droite, pas systématiquement mais on fait des alliances avec la, avec la droite donc on peut dire euh, qu'il y a un certain trouble en politique voilà. euh, euh, et, et qu'effectivement euh, du, voilà, du communisme municipal aujourd'hui politiquement euh, bah, il reste des recompositions qui sont, euh, qui sont en cours euh, dont on ne sait pas trop ce qu'il euh, qui en sortira
1: oui, à Toulouse, on avait un socialisme municipal aussi qui a, qui, a, qui, a, qui a perdu de son éclat, comme on dit. Et euh, je crois que le communisme municipal, hein, vous faites référence à Robert Ballanger aussi, oui. à un moment donné, euh, dans, euh, dans l'ouvrage, effectivement, est, euh, bon, aujourd'hui, euh, effectivement, est un peu en déshérence, si je puis dire, euh, il y a aussi une référence aussi dans cet ouvrage à euh, Clichy-Montfermeil notamment euh, qui est marquée quand même par euh, la fameuse affaire euh, de Ziad et Bouna ouais. euh, qui, qui est toujours qui transparaît euh, dans, votre, dans votre récit. Hein qui est importante aussi.
2: Oui, qui est importante euh, bah, d'abord parce que euh, bon, c'est est à, à Clichy-sous-Bois qu'est né, après les, après les révoltes de 2005, euh, le collectif Assez-le-feu, mmh. euh, qui est un, un, un collectif politique au départ, qui a fait toute une campagne à travers la, la France. C'est aussi à partir de ça que s'est développée ensuite le, la coordination des quartiers populaires passant nous. Et euh, je, je, nous n'allons pas, pas à Clichy parce que ce n'est pas, pas sur la ligne du RER, mmh. Euh, mais à un moment donné nous prenons, euh, nous prenons un, un, un tramway enfin c'est pas, pas un tramway mais c'est un, un, un tram en site propre le, le, le T4 qui aurait dû desservir euh, Clichy sous bois mais qui ne le dessert toujours pas euh, parce que les municipalités euh, s'y sont opposées parce qu'elles ne voulaient pas avoir euh, des hordes de jeunes euh, de Clichy enfin, c'est ainsi qu'elles le voient en tout cas débarquer dans des secteurs un peu plus, un peu plus privilégiés donc on voit que euh, oui cette, cette ville est et vraiment rester à l'écart euh, mais voilà, euh, il y a aujourd'hui en construction un tramway il, y a, il va y avoir euh, une station de métro qui va, voilà, qui, qui va arriver donc il y a, il y a des transformations des transformations quoi importantes
1: Je micro il suffit de lever le doigt comme on dit faire comme à l'école et vous pourrez poser quelques questions Bonsoir. Euh, vos témoins, vous les avez d'abord rencontrés dans les rames du RER et après à l'extérieur
2: Non, en fait, euh, on les a rencontrés à l'extérieur.
1: Euh,
2: parce qu'en fait, on n'est on on pas resté dans le, dans le RER. On allait de station à, en station et puis on se baladait. Autour, autour des voilà, gares. Voilà, autour des gares, on, on, on visitait. Euh, on a pris aussi des, euh, on a pris aussi des, des bus. Euh, donc le RER était notre moyen de, de, de nous déplacer. Mais on a rencontré... Peu de gens dans le dans le RER, on a rencontré des gens dans des parcs, dans des hôtels, euh, mmh. voilà, de façon impromptue.
1: Et vous n'avez pas du tout parlé de la partie sud, c'est-à-dire ce qui était l'ancienne la, ligne de saut. Mmh.
2: Alors le, le livre, on me l'a fait remarquer, est très déséquilibré. Euh, la partie sud doit faire un quart du livre. Mais en fait, c'était exactement la même chose, son, le livre de Maspero. Euh, parce qu'on a tellement été pris par les, les, les villes dans le nord et d'ailleurs on le décrit quand euh, voilà, on traverse Paris parce qu'on s'arrête à peine à Paris et qu'on arrive dans le sud on a vraiment euh, l'impression d'arriver dans un autre monde même si euh, dans le sud il y a aussi des villes populaires quand on est à, à Bagneux on est dans une ville communiste d'ailleurs encore et, et une ville populaire mais euh, voilà, on a l'impression qu'il y a de l'air qu'il y, euh, qu y a du relief et qu'on est passé vraiment euh, à autre chose et puis au bout d'un moment, d'abord on est très fatigué parce que euh, on est parti trois semaines euh, sans voilà sans rentrer du tout à Paris. Oui, vous l'avez on... fait
1: sac à
4: dos.
2: Sac à dos, voilà, on, on marche à peu près 20 km par jour, donc euh, <coughs> on, on est et puis et puis la, la pression quand même de voilà, de toutes ces villes qu'on a traversées euh, est importante. On, on est fatigué et puis euh, ben, voilà donc ces villes de ces villes du sud où, où il y a une gentrification là qui est bien achevée dans une, toute une série de, de villes, ben, on les trouve beaucoup moins intéressantes. Euh, et d'ailleurs, à un moment donné, André me dit euh, ben, qu'il n'a rien à photographier. Et en retournant à, dans l'ouvrage de François Maspero, euh, Anaïque France lui dit exactement la même chose. Euh, quand ils sont à Sceaux, elle lui dit Non, mais bon, ce n'est pas, pas, pas intéressant, il n'y a, a rien à photographier. Euh, et donc, il voilà, y, y, y a effectivement ce, ce déséquilibre. Ces deux mondes différents. Alors, à un moment donné, j'avais pensé euh, commencer le voyage par le sud pour euh, inverser le, le regard. Euh, et puis, ben non, j'aime trop le nord.
1: <rire> Qu'est-ce qui, qu qui a vraiment changé par rapport à l'ouvrage de Maspero
2: Alors, ce qui a changé, euh, c'est d'abord euh, la périurbanisation, qui est quand même enfin, notamment autour de qu'il ne décrit pas du tout, lui, euh, autour de Roissy, avec tous ces, ces villages euh, qui sont euh, aujourd'hui occupés par des populations très diverses. Hein. Euh, C'est assez intéressant de voir euh, certains villages où on a, euh, dans, dans l'ancien centre-bourg, en fait, essentiellement des populations noires, euh, qui sont des populations qui travaillent à, à Roissy et qui font euh, l'aller-retour euh, tous les jours. Donc on... Et puis, à côté, on a euh, des secteurs pavillonnaires ou certains villages euh, qui sont des villages très privilégiés euh, où on ne peut pas construire avec des modes de, de protection. Donc on a cette mosaïque euh, voilà, qui s'est beaucoup développée autour de autour de Roissy, mais aussi de l'autre côté, euh, de, de l'autre côté dans, dans le sud. Donc voilà, la ville qui grignote euh, sur le euh, qui grignote sur le, le pays urbain. On a bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une, une arrivée très importante de populations euh, étrangères qui ont profondément modifié le, le territoire. Et, et dans certains secteurs, par exemple, à, à Aubervilliers, il y a tout un secteur d'entrepôt euh, chinois où on a toute une, une, une activité euh, euh, voilà qui est économique très euh, très forte et donc ça ça cette diversité de la population elle joue beaucoup il y a eu la rénovation urbaine qui a transformé de façon importante euh, des grands ensembles voilà, les 4000 c'est plus les 4000 qu'on qu visitait euh, Maspero et, et anaïque France avec une architecture très euh, homogène des grilles partout euh, la suppression des, de tout ce qui était espace collectif qui est, euh, qui est privatisé et puis on a le Grand Paris qui est affichée partout et qui, qui commence déjà à transformer, à transformer la, la banlieue. L'autre élément dont on n'a pas parlé, mais que je, voilà, je voudrais souligner, c'est qu'on passe du périurbain euh, à, la, à la banlieue de Première Couronne et qu'on y passe de façon très, euh, voilà, très, très naturelle, sans rupture. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, après le mouvement des Gilets jaunes, on a souvent dans les médias opposé les habitants du périurbain à ceux des banlieues. Il y a eu les articles de Guilly, par exemple, qui expliquaient que les habitants des banlieues, voilà, d'une certaine façon, étaient, étaient privilégiés, qu'il y avait beaucoup d'aides sociales, que ça coûtait très cher de travailler sur la politique de la ville, de travailler sur ces, sur ces quartiers-là. Et en fait, on voit que tout ça tient ensemble. Euh, et que ce sont les mêmes logiques euh, économiques euh, qui traversent l'ensemble de, de ce territoire. Ça
1: s'interpénètre beaucoup. En fin de compte.
2: Ça s'interpénètre beaucoup et les, et les enjeux ne sont pas du tout opposés entre euh, ceux des, des habitants euh, de la, la grande périphérie et, et ceux des habitants de la première, de la première couronne. Par contre, euh, une des dimensions importantes qui peut opposer certains quartiers, c'est la, la racialisation euh, de, des quartiers, notamment de la première
1: ouais. couronne. Ça m'inspire, on ne parlait pas. François Maspero à l'époque, ouais, il ne l'avait pas évoqué. D'autres questions
3: Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez parlé avec les gens de, que vous avez rencontrés du phénomène de l'abstention en politique Est-ce que vous avez tiré quelques, quelques conclusions ou une vision de, de ce problème
2: Alors, je ne les ai pas interrogés directement. Souvent, je leur demandé s'ils euh, votaient, par exemple. Euh, à un moment donné, par exemple, à, à Drancy, on rencontre un groupe de jeunes euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui traînent dans les, dans les espaces publics euh, et, qui, euh, voilà, et je leur demande s'ils ont voté. Donc, il euh, y en a un qui a voté Mélenchon, euh, les autres qui n'ont pas voté et euh, ils s'apprêtent à ne pas voter. Pour les, pour les législatives. Donc, euh, on, voilà, on sent bien que ce phénomène d'abstention est, euh, est important. Euh, et en même temps, on rencontre plusieurs fois des, des jeunes, euh, donc soit, soit des jeunes élus, soit des jeunes qui euh, appartiennent à des associations. Qui, on sent qu'ils qu sont très mobilisés euh, politiquement, mais qui se reconnaissent pas dans le jeu politique partidaire. Donc, euh, ils sont mobilisés politiquement à l'échelle locale, mais, mais, pas, euh, mais pas à l'échelle euh, nationale. Donc oui, on sent, on sent non pas, non pas un, un désintérêt vis-à-vis -vis de la politique nationale, mais euh, le fait qu'ils ne s'y reconnaissent pas, qu'ils n'y retrouvent pas d'arbitre Une très grosse déception vis-à-vis euh, -vis du gouvernement euh, socialiste précédent, voilà, Macron venant d'être élu, ça c'est clair, euh, et, et du coup, euh, voilà, pas une, une difficulté à se projeter dans le jeu politique.
1: Vous montrez aussi, en enfin on le sent à travers les, le, le récit donc, qu'il y a une place importante aussi à tout ce qui touche à l'associatif, que ce soit culturel ou sportif d'ailleurs, ouais. euh, que ça par contre ça perdure en quelque sorte et que c'est um, quelque chose d'important dans le, dans le maillage des, des populations.
2: Oui, il y, a une, il y a une vie associative très, très importante, beaucoup de collectifs, des, des activités euh, euh, diverses. Et, et euh, on entend souvent dire que la, la banlieue ou les quartiers populaires sont un arts politiques et pas du tout. Euh, simplement, les, les, les formes d'engagement ne euh, sont pas des formes d'engagement euh, partidaires euh, voilà, telles qu'elles ont, euh, qu ont existé pendant, voilà, pendant toute une période euh, dans ces, dans ces quartiers-là. Parce qu'il faut quand même rappeler que euh, les quartiers populaires, euh, 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 c'était des quartiers où on votait le plus. Euh, donc à l'après-guerre la, par exemple hein, et que donc les, les, les rapports à la, à la représentation se sont, euh, se, sont largement, euh, se sont largement inversés donc oui, il y, y a une vie euh, politique au sens large et des formes d'engagement euh, locaux qui sont très importants.
1: Question.
0: Je reviens à ce que vous avez dit tous les deux, vous disiez au début récit de voyage et vous dites fatigué, 20 kilomètres par jour, à pied, etc. Euh, très prosaïquement, comment vous faisiez Vous rentriez chez vous tous les soirs, mais le photographe est de Marseille. Qu comment ça se passait Je pense à Nicolas Bouvier, qui, on sait bien comment il faisait tous les soirs, il est allé à l'hôtel, on le voit sur la place Téhéran, il est avec sa machine à écrire sur le balcon. Donc je vous imagine un petit peu comme Nicolas Bouvier, ça me plaît, il n'y a pas la topoline, puisque c'est le, le RER, mais... Voilà, comment ça se passe C'est un peu pratique, mais c'est
2: aussi la clé, non Tout à fait, c'est la clé. On, vous dormiez où on, on dormait à l'hôtel. Euh, et, et à Saint-Denis, on a dormi chez, chez quelqu'un qui nous a laissé son, son logement. Euh, donc, il on, on fallait tous les jours trouver un hôtel. Et, mais c'est pratique, mais vous avez raison, c'est très important. Euh, parce que dans le, dans le, dans le voyage, euh, bah, c'est ce qui fait le voyage. Euh, et j'ai vraiment eu nous avons vraiment eu, mais pour André c'était plus facile parce que c'est un endroit qu'il ne connaissait pas et j'ai vraiment eu le sentiment de partir en voyage euh, parce que les hôtels aussi, c'est euh, voilà, toute une vie les hôtels euh euh, il voilà, y, y a des hôtels des grandes chaînes, il y a des petits hôtels Alors, on cherchait plutôt des petits hôtels parce qu'on n'avait pas trop envie d'aller dans les grandes chaînes mais un hôtel ça dit plein de choses l'hôtel qu'on on, qu on trouve à Aonné par exemple qui est tenu par un, euh, un quelqu'un qui est d'origine marocaine euh, voilà, qui, qui, a, qui a repris l'hôtel de, de son père et qui a, qui a, grandi, qui a grandi à Aonné ou l'hôtel qu'on trouve euh, au, au Bourget juste en face du, du, du musée, de, du musée de l'air, qui est tenue par une petite dame qui a hérité cet hôtel de sa, de sa mère et qui a connu toute l'évolution du, euh, du Bourget, c'est-à-dire euh, voilà, le, le, le moment où il y avait encore les grandes compagnies, donc toute la transformation de ce quartier-là, tout ça, ça dit, ça, dit aussi, euh, ça dit aussi beaucoup de choses. Donc, euh, non, pendant un mois, je ne suis pas rentrée chez moi euh, et tous les jours, il fallait et à la fin, ça devient fastidieux de trouver un hôtel euh, tous les jours, surtout dans le sud, parce que dans le sud, c'est très cher. Euh, et donc, on, voilà, on dort plusieurs nuits, euh, plusieurs nuits, par exemple, euh, à Bagneux, en faisant des allers-retours sur la ligne, parce qu'on n'arrive pas à trouver d'hôtel qui soit dans notre budget. Euh, et, et donc, voilà, cette question-là est, est vraiment importante. Et oui, c'est un récit de voyage et pour moi, c'est vraiment important de, de le dire. Ce C'est pas, 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 pas un travail de sociologue. Euh, Ce n'est pas exhaustif. Il n'y a pas la rigueur d'un travail de sociologue. Euh, c'est des rencontres euh, voilà, au fil, au fil d'un voyage. On va continuer avec
1: Oui, oui. On prolonge. Oui,
4: oui.
2: Voilà,
5: ouais.
3: ouais. D'abord, bonjour. <rire> Je voudrais tenter deux questions avant d'avoir lu l'ouvrage. Euh, la première, euh, bon, ça a été évoqué cette idée de la mondialisation par le bas. Dont, euh, Alain Tarius euh, avait travaillé sur Marseille à ouais. partir de là. Donc, est-ce que est ce que lui euh, observait euh, de, de transmigrants. Euh, la présence de transmigrants qui vivaient notamment du de, de, de commerce, euh, d'une de, de, forme de commerce par le bas, commerce international. Est-ce que ça, vous l'avez retrouvé Et puis ma deuxième question, euh, bon, c'est euh, relativement à ce qui a été appelé le plan Borloo. Euh, comment ça peut résonner par rapport à, à l'expérience que vous avez C'est quelque chose de pertinent, c'est à côté de la plaque. Voilà mes deux premières questions.
2: Alors, sur la, la première question, effectivement, l'idée de la mondialisation par le bas, je l'ai euh, empruntée à, la, à Tarius, mais lui, il a fait une vraie enquête en regardant ce que ça voulait dire du point de vue des échanges économiques euh, euh, que cette mondialisation par le bas. Euh, ce que j'ai pu voir, par exemple... Euh, Enfin, c'est les Chinois, par exemple, hein, qui développent toute une activité, euh, donc une activité agricole qui est assez inattendue. Mais on va parler, par exemple, aussi de, euh, de vendeurs de maïs euh, maliens qui vendent du, du maïs à la sauvette dans Paris qui euh, vont... Euh, euh, acheter du maïs euh, au noir euh, dans, les, voilà, dans les grandes périphéries euh, de la région parisienne. Donc, c'est des, des échanges, effectivement, euh, entre, différentes, euh, entre différentes migrations. Euh, il y a aussi toute la migration euh, chinoise donc, dont, je, enfin, dont on, on parle un peu dans, dans tout le secteur d'Aubervilliers, où là ce sont euh, des petits euh, des entrepôts, des petits commerces qui sont tenus, mais c'est tout un, un secteur de la ville euh, qui est occupé par les, par les Chinois, donc qui travaillent et qui maintenant euh, y habitent et qui permet aussi de voir que euh, bah, dans cette mondialisation, il y a aussi des, euh, des formes euh, d'inégalité euh, qui, se, qui se reproduisent parce que les, ben les, ces petits vendeurs chinois, euh, euh, ils, ils sont, finalement, ils ne sont que locataires de, de leur petit commerce euh, et ils, euh, voilà, ils, ont un loyer, euh, ils ont un loyer à payer. Donc, il y a dans, avec, avec la mondialisation, avec l'arrivée de populations euh, étrangères, immigrées, eh ben, arrivent aussi euh, des rapports de domination, des rapports d'exploitation qui se reproduisent dans le, dans le territoire français. Je pense, par exemple, alors on n'en parle pas dans le livre, mais euh, justement dans, dans, dans la, la communauté chinoise, à toutes ces femmes euh, qui travaillent dans les, ongles, dans les ongleries, qui font des, voilà, des, euh, qui font des ongles. Euh, C'est un commerce en région parisienne qui se développe énormément et, et qui travaille avec des produits qui sont très, très dangereux euh, pour des salaires de misère et qui sont euh, exploités. Euh, euh, donc euh, la mondialisation par le bas c'est aussi ça, c'est tous, tous ces, ces petits salariés euh, qui déclaraient ou travaillant euh, au noir euh, qui, bah, qui font vivre le territoire et, et dont on parle, on parle peu finalement. C'est aussi euh, toutes les femmes de service dans les dans les hôtels euh, qui sont souvent euh, euh, africaines, des dom-tom ou, euh, ou maghrébines, euh, tout ce personnel de service qui qui, qui fait tenir l'économie euh, l'économie du territoire et, et qui euh, et qui disparaît. les femmes sont très voilà, sont, sont très présentes dans ce territoire. Contrairement à ce qu'on peut entendre, on a l'impression que les territoires de, de banlieue ne, seraient des territoires où les femmes seraient dominées. Elles sont très présentes et ce sont elles qui, qui tiennent le territoire. Ah, sur Borloo. Alors, sur Borloo, ce n'est pas, pas, pas le voyage qui peut me permettre de, de répondre, mais c'est voilà, un avis tout à fait personnel. Je pense que le rapport Borloo avait comme intérêt de, ben de montrer d'abord que, là, contrairement à ce qu'on nous raconte, l'État investit très peu dans les quartiers de la politique de la ville, moins de 1 du budget national. Donc c'était bien que quelqu'un comme lui décrive et l'écrive dans un rapport qui rappelle qu'il faut investir dans ces quartiers, même si en fait les investissements qu'il proposait n'étaient pas si importants que ça. Mais après, ce rapport m'a beaucoup gênée dans la façon dont il a été élaboré et dans la, dans la démarche qu'il impliquait, c'est-à-dire encore une démarche venant du haut, pas travailler avec les habitants, ne les associant pas. Et si on veut transformer les quartiers populaires, ça ne sera qu'avec leurs habitants. Et en, voilà, en construisant avec eux, en co-construisant avec eux des, des politiques publiques. Donc, n'est pas en créant de nouveau une grande agence nationale, même si elle a quelques moyens. Je pense que c'est encore partir à l'envers. Et voilà, il semble que nos responsables politiques aient du mal à comprendre ça.
1: D'autres questions N'hésitez question. pas. Même ceux qui ont déjà posé des questions peuvent en reposer, évidemment. Est-ce que justement l'arrivée, avec l'arrivée des nouvelles communautés, on va dire, je veux dire, est-ce que, il semblerait, hein, d'après quand on livre votre récit, l'amalgame se fait quand même, mais ça, ça, ça ne s'ignore pas, ça... il y a du maillage, comme on dit, ou pas.
2: Ça vit à côté, ça vit, ça vit côte, à côté, hein. côte à côte, avec, à côté, euh... avec, des, des de tensions, avec des formes de tension, avec des formes de... Des expressions de racisme. Euh, voilà. Dans le travail, par exemple, que je fais en ce moment avec des, des jeunes de banlieue, on voit qu'une ben, une des questions, par exemple, c'est ben, quand, quand je vais me marier, est-ce que je vais me marier avec quelqu'un qui appartient à une autre à une autre communauté, voilà. mais ça bouge en même temps. La France est un des pays où il y a le plus de mariage de mariage mix, donc voilà, on sent que ça on sent que ça bouge dans les associations. Effectivement, on a des populations très différentes qui peuvent qui peuvent se, se côtoyer, mais voilà, on peut pas, on peut pas dire que c'est le melting pot. Voilà, c'est il y a encore des tensions. Il y a beaucoup de tensions, par exemple, avec la, la communauté asiatique. On voit, par exemple, quand, quand on va à la Courneuve, euh, euh, le, le, le enfin, c'est un jeune élu qui nous fait visiter la, la Courneuve, un jeune élu maghrébin euh, et qui, voilà, qui nous explique que la communauté chinoise a a connu beaucoup d'agressions. Et, et ce qui est intéressant, par contre, euh, c'est que lui, avec euh, quelques amis, eh ben, il, a, il va faire des rondes avec les, euh, avec les membres de la communauté chinoise pour, euh, voilà, pour, les, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, pas d'agression. Donc, on voit aussi qu'il y a des, des formes de, soli de solidarité qui se, euh, qui se structurent.
1: Justement, vous oui. qui avez <rire> travaillé aussi sur les états unis donc sur les quartiers populaires aussi aux états unis euh, Comment vous voyez le contraste, si je puis dire Comment vous analysez Qu'est-ce qu'on peut dire Parce que il y en a certains qui expliquent qu'on va vers ce type de société. D'autres, effectivement, disent que non, évidemment. Mais comment vous analysez euh, ressemblance et différence là aussi S'il y en a, peut-être qu'il n'y a pas de ressemblance. Bah, la,
2: la, la grosse différence c'est justement ce, cette diversité des groupes, euh, des, des groupes ethno-raciaux euh, qu'on n'a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, voilà, ce qu'on appelle un ghetto, c'est une population où il y a euh, 60% de population noire africaine-américaine. En France, on, on a des quartiers où on a euh, 60% de population racialiste mais qui vient d'horizons très différents et avec des histoires d'immigration qui sont très, très différentes, y compris d'ailleurs dans les populations qui viennent d'Afrique subsaharienne. Elles n'ont pas, pas, pas la même histoire. Il y en a qui viennent du monde rural, il y en a qui viennent du monde urbain, et ça fait des modes d'insertion euh, en France très, très différents. Donc, on, on, a, cette, on a cette grande variété. C'est un, un élément quand même fondamentalement différent. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi ce que montrait Loïc Vacant, c'est qu'on a en France des services publics, euh, encore aux États-Unis, on a des quartiers où il n'y a plus du tout de service public et où le seul service public, c'est la police. Et donc, ça fait, ça, fait une, une ça fait une différence majeure, ce qui n'empêche pas qu'en voilà, qu qu France, il peut aussi y avoir des problèmes de, de relations avec, avec la police. Mais on a, on a des écoles qui sont des écoles publiques nationales avec le, le même système national. Aux États-Unis, les écoles, elles sont financées à partir des impôts fonciers cest à dire que les écoles des quartiers riches, qui sont aussi des quartiers blancs, eh bien, elles ont beaucoup plus de moyens que les écoles des quartiers pauvres, euh, qui sont aussi les écoles des quartiers noirs. Donc, ce n'est pas le même personnel qui est recruté. Ce n'est pas les mêmes moyens. Donc, ça, en France, même s'il y a des inégalités euh, patentes, on est quand même très, très loin de la de la réalité, euh, réalité nord-américaine.
4: Je que vous donniez quelques précisions là par rapport euh, à ce que vous disiez sur euh, euh, l'indifférence politique de ces populations, en particulier pour les jeunes. Euh, vous avez dit bon, qu'ils euh, ne se reconnaissent pas dans le système partidaire, bon, ça, ça, ça paraît évident, mais ils sont quand même très engagés euh, dans, des, dans le tissu associatif, etc. Est-ce que vous pouvez préciser un peu quelles sont justement les causes qui les mobilisent aujourd'hui est-ce que c'est euh, justement, ce sont, on parle beaucoup, l'écologie, euh, la, la transition énergétique, etc. Est-ce que c'est euh, le racisme est -ce que c est, euh, bon, comment, comment ça se passe Et est-ce que là, il y a des liens intracommunautaires qui, mmh. qui se tissent
2: Alors, je vais vous répondre pas à partir du voyage, mais à partir du, de, de, de la recherche que je suis en train de, de faire. Euh, parce que justement, on a. On a constituer un petit groupe de travail avec des, avec des jeunes, là, des dix quartiers sur lesquels on travaille. En fait, au, au départ, on, on travaillait sur des mots, on leur demandait de choisir des mots et la dernière fois qu'on les a tous réunis, il y a un mot qui est arrivé, c'est le, le mot, on leur avait proposé le mot engagement et ça ne les avait pas intéressés. Et la dernière fois qu'on les a vus, donc on a 100 jeunes avec lesquels on travaille, le, le, un des mots qui est venu, c'est gilet jaune. Donc, on a fait un, un groupe de travail avec, sur Gilets jaunes. Et on, a, on a une table ronde qui va sortir la, en ligne sur la revue Métropolitique. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'ils euh, bah, nous expliquaient... Alors, ils n'avaient pas exactement le même avis, il a qui étaient un peu hésitants. Mais globalement, ils nous disaient, mais nous, on est, on est d'accord avec les, les Gilets jaunes, euh, avec, euh, avec leurs revendications. Euh, simplement, on ne va pas aller dans les manifestations parce que nous, on est noirs ou on est arabes. Et donc, euh, bah, si on y va, on va, va s'en prendre. Pour, euh, voilà, toute la violence va être euh, dirigée contre nous et, et on va être dénoncé dans les médias demain, voilà, c'est sûr. Et puis, par ailleurs, quand même, euh, il y a eu des révoltes dans les banlieues en 2005. La solidarité des autres couches sociales et des autres territoires, on ne on l'a pas, pas vue. Nos parents, ça fait des années qu'ils vivent euh, dans des difficultés euh, sociales importantes et ça n'intéressait personne jusqu'à présent. Donc, euh, voilà, pour, pourquoi, voilà, pourquoi être solidaire bon, voilà. C'est ce que disaient un certain nombre de jeunes. Il y en a d'autres, par contre. Euh, ben, il y avait deux jeunes, par exemple, qui allaient manifester tous les samedis euh, avec, les, avec les Gilets jaunes. Euh, à Pantin, il y a euh, un collectif de, de banlieues qui s'est créé, qui est un collectif Gilets jaunes, dans lequel on retrouve euh, d'anciens dirigeants euh, des mouvements de banlieue, du MIB, etc., qui se sont euh, aussi mobilisés. Donc, c'est assez, euh, assez contrasté. Et donc, à partir de ce groupe sur les Gilets jaunes, on a euh, commencé à travailler sur les questions d'engagement. Alors que ça n'avait pas l'air de les intéresser, mais je me suis aperçue qu'il bah, y en a un qui a monté une association euh, qui travaille sur l'accueil des migrants euh, et qui est partie, euh, euh, donc qui est partie euh, en Grèce, euh, voir comment en Grèce on travaillait sur l'accueil des migrants. Euh, donc quasiment tous les quartiers, les dix quartiers sur lesquels on travaille, les jeunes font des maraudes. Euh, pour aller voir les migrants. Et c'est assez fantastique de voir que des jeunes de banlieue viennent faire des maraudes dans Paris, dans le centre de Paris. Euh, donc, ils font, ils font de la solidarité, mais dans Paris, comme si... C'est bah, une, une image quand même euh, renversée. Il euh, y en a qui sont, ont été très mobilisés avec le mouvement lycéen. Euh, parce que la réforme des lycées, euh, ben, elle, va, elle, elle, elle va notamment toucher les, les lycées, les lycées des, des quartiers, des quartiers populaires. Il y en a qui sont, voilà, dans des associations. À Corbeil, par exemple, le projet qu'on a fait a conduit à, à créer une association avec l'idée, euh, euh, notamment, ben, voilà, il ne faut pas que les, les, les petits, parce que, ouais, il y a les petits et les grands, il ne faut pas que les petits vivent ce qu'on a vécu, et, euh, qui s'engagent dans la violence. Et donc on va, on va créer une association. Donc, il y, a, il y a différents modes de, euh, de mobilisation, alors qui sont pas mal sur des questions humanitaires. Euh, y compris sur des questions humanitaires en allant à l'étranger euh, ou écologiques, mais en allant à l'étranger, notamment des jeunes, par exemple, qui vont planter des arbres en Afrique. Alors, on en a trouvé plusieurs et il y a plusieurs associations qui font ça. Il y en a une à Saint-Denis, par exemple, sur des questions de, de, donc humanitaires, de solidarité et, et peu voilà, directement euh, d'embrayage avec euh, voilà, une, politique, euh, une politique partidaire. Mais il y a, voilà, ils, sont, ils sont concernés. Voilà, il y a un concernement par rapport à la, à la, chose, à la chose politique au sens, euh, au sens large.
5: Excusez-moi, je suis arrivée tard. Je me suis attardée au jardin des plantes. <rire> je pensais bien à vous. Est-ce que vous ne pensez pas c'est au niveau des territorialités par exemple, Paris, bon, moi, je n'y suis plus depuis longtemps, mais il y a des quartiers où la communauté asiatique est dominante. C'est le 13e, par exemple. Hein? Alors que le nord de Paris, euh, Belleville, enfin, tout ça, ce serait plutôt les communautés africaines ou maghrébines. Et est-ce que ce que, que j'ai pu constater, enfin, dans ma petite expérience diverse de prof et autres, il n'y a pas beaucoup de contact entre les communautés asiatiques et, et les communautés africaines et maghrébines. Ce sont des, je dirais, des, des identités qui, qui sont très différentes, hein, pour employer des mots prudents à notre époque. <rire> et bon, ce ne sont pas du tout euh, euh, au niveau de l'humanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de d'enfants d'origine euh, africaine Asiatiques, maghrébines, pardon.
2: Vous voulez dire au niveau humanitaire, engagé dans les mouvements humanitaires, c'est ça Oui. Dans, ouais. dans, <coughs> bah, dans, dans, dans les quartiers là, sur lesquels on travaille, on, on a très peu, de, très peu de jeunes asiatiques. On a surtout des, des jeunes maghrébins, euh, des jeunes euh, euh, dom-toms, euh, des jeunes blancs euh, et, euh, et, des, ouais, des jeunes, et des jeunes africains. On a... Quelques, on, a des, on a quelques personnes qui viennent d'Asie, mais plutôt enfin d'Inde, du côté de l'Inde, voilà, mais on n'a pas, on n'a pas effectivement la, la communauté, euh, je pense que la communauté asiatique est peu, euh, voilà, elle est plus, sans doute plus fermée. Elle, elle est aussi là depuis moins longtemps, sans doute. Euh,
5: et, et,
2: et puis, elle, elle vit quand même voilà, des situations de racisme. Hein, euh, et des, il y a eu plusieurs affrontements euh, avec des, 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 populations, euh, des populations africaines. Donc, il y a quand même des relations qui sont quand même tendues.
0: Vous avez évoqué l'Europe de l'Est tout à l'heure avec ouais. la Pologne et les populations roms. Comment s'intègrent-elles Jean euh, du voyage, certes, mais
2: les, les populations roms, c'est une, effectivement une vraie une vraie question. Vous avez vu qu'il y a eu quelques agressions euh, les, les dernières les dernières semaines. C'est un phénomène assez classique. Les derniers, voilà, les dernières arrivées sont les, euh, voilà, ceux qui sont euh, ceux qui sont le plus rejetés, avec des, des ambiguïtés très euh, très fortes. Euh, par exemple, la municipalité de Bobigny, hein, quand elle a, quand quand elle a été élue aux dernières élections, un de ses, une de ses premières initiatives, donc municipalité de, de droite, hein, a, dans laquelle il y avait une forte représentation de, euh, de responsables associatifs, notamment venant d'associations de, de jeunes issus de l'immigration. Une de ses premières actions, ça a été de, de virer les Roms et de, fermer, et de fermer le camp des Roms, avec comme argument qu'en face du camp des Roms, il y avait la mosquée, et que, bah, qu'il y avait des rats, etc., que c'était ça. Là. Euh, quand euh, je vais à, à La Courneuve, par contre, donc avec ce jeune élu euh, qui est un, un, élu, euh, un, élu, un élu maghrébin, euh, il m'explique, euh, ouais, il me dit voilà moi j'ai beaucoup travaillé avec la avec la communauté rome parce que le maire euh, le maire de, de La Courneuve, le maire communiste, a fermé un camp qui est le, le camp des Samaritains sur lequel il y avait euh, de grandes associations qui, qui travaillaient, qui projetaient de réaménager ce de réaménager ce, ce camp et il y a eu tout un mouvement euh, de, de, autour du camp, et il explique « voilà Moi, je m'y moi, je suis engagée, et donc, d'ailleurs, c'était un jeune élu, et euh, le maire, à la suite, va retirer son, son mandat, donc on voit qu'il y a une solidarité, et mais il me dit « Mais en même temps, euh, tu vois, juste en face du camp, il y avait la mosquée, et euh, il n'y a eu aucune solidarité entre la, la, voilà, les gens de la mosquée et le camp, et il y avait aussi une église protestante, et il n'y a eu aucune solidarité. Donc, euh, voilà, on, on, on voit que il, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il, il y a à la fois des moments de forte solidarité et puis il y a en même temps des, euh, il y en même temps des tensions très fortes.
1: D'autres questions, d'autres remarques Marie-Hélène, le prochain récit de voyage, c'est quoi
2: je ne sais pas si on aura un. <rire> Je ne suis pas sûr qu'il y aura un autre récit de voyage. Il y aura peut-être une autre tentative d'un autre genre d'écriture, mais ouais. ça ne sera pas forcément un récit bon. de voyage. Ne
1: partez plus en voyage. Si,
2: je pars en voyage, on pourrait,
1: mais... On, parce qu'on peut imaginer des croisements après. Euh... Non Oui. <coughs> bon. C'est trop tôt. Ce projet ouais. de Grande Paris, <coughs> euh, ça va uniformiser ou pas On a l'impression en lisant l'ouvrage que non. Ça uniformisera pas, peut-être
2: bah, C'est-à-dire que c'est
1: peut-être une bonne chose que ça uniformise
2: C'est une très bonne chose que ça uniformise pas, mais par contre l'architecture qu'on nous construit euh, oui, dans les gars ouais. là c'est une architecture de promoteurs totalement euh, uniforme, avec deux types d'architecture, soit une espèce de faux euh, haussmannien euh, pastiche, euh, voilà avec des faux, avec des toits, des, euh, des petits balcons, euh, exactement la même architecture, voilà de promoteurs, soit du moderne, mais euh, euh, voilà, pareil, du moderne, du moderne plat, ouais, ouais. Quoi. Euh, donc, voilà, du moderne de promoteurs, euh, mm. qui se vend bien, voilà, parce qu'ils ont, ils ont oui, euh, le sentiment que c'est ce qui va se vendre <coughs> aux, cla aux classes moyennes. Donc on est très loin de l'utopie euh, architecturale ouais. euh, des municipalités communistes.
1: Tout à fait, oui. Ouais. Oui, oui, c'est plus... Euh...
2: Quant aux, aux grilles qui sont posées dans tous les grands ensembles, euh, là, c'est assez, assez catastrophique parce qu'on mmh. est en train de fermer tous les espaces, de, de tout privatiser. Euh, et je pense que les fabricants de grilles, on, parce que c'est les mêmes grilles partout, <rire> euh, ont fait des oui, on a bons, ça
1: à des bons chiffres d'affaires. <rire> on a ça à Toulouse ouais. aussi, oui. Oui, oui. oui donc, euh, effectivement. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on voit, je veux dire, des populations... Pardon se mobiliser par rapport à, au projet Grand Paris oui. Est-ce qu'on on peut observer quand même, euh, au-delà de l'interrogation euh,
2: Alors, on a, on a croisé plusieurs mobilisations oui, euh, au cours du ça. voyage. Euh, D'abord, dans le triangle de Gonesse, qui est en fait tout un, un secteur pas très loin de l'aéroport, euh, qui est un secteur de, de terres agricoles, où euh, il est prévu un immense centre commercial avec euh, alors au départ il était prévu même d'y faire des pistes de ski euh, euh, voilà donc avec comme euh, le, comme à Dubaï. voilà c'est ça l'image l'image c'est Dubaï, Dubaï. Voilà. Donc, euh, et il y a une forte mobilisation euh, voilà, contre, ce, contre ce grand projet. Euh, euh, donc, il y a eu euh, les, les, les mobilisations a, a réussi à réussir à, à, voilà, à le repousser, mais je ne sais pas si, si elle va aller, arriver à l'arrêter totalement. Donc, il y a cette mobilisation. On croise aussi dans le voyage des euh, les habitants d'une de, cité euh, qui s'appelle la Butte Rouge, qui est une cité qui est euh, euh, située à Châtenay-Malabry, donc dans le sud de Paris, qui est un magnifique ensemble euh, construit à partir des années 30, une des cités jardins euh, qui avait été programmée par, euh, par Henri Sellier et qui est, euh, voilà, qui, qui est un endroit où, où vont tous les étudiants en architecture pour regarder comment on a pu à l'époque traiter des Il y a plein de petits détails architecturaux, c'est une cité qui est enfouie dans la, dans la verdure euh, et que le, le maire veut démolir euh, au nom de la mixité sociale. Euh, parce que, voilà, il y, aurait, il y aurait trop de pauvres dans cette, dans cette cité, alors qu'on est quand même dans un territoire, vous voyez, ça tenait mal c'est le sud de Paris, on est tout près, du, tout, tout près de Sceaux, de Bourg-la-Reine, euh, donc c'est un territoire de classe moyenne et classe supérieure. Ça doit être un des, un des seuls grands quartiers d'habitat social, et donc au nom de la mixité sociale, eh ils veulent voilà, il le, il le démolir. Donc les habitants sont, sont très mobilisés euh, contre, contre ce projet. On va aussi euh, on, sur le plateau de Saclay, donc, euh, qui est la future euh, Silicon Valley euh, euh, qu'on nous promet sur ce, sur ce plateau, où là aussi il y a des habitants qui sont mobilisés contre ce qu'ils appellent les grands projets inutiles. Et d'ailleurs, il y a une coordination euh, à, à région parisienne contre les grands projets inutiles. Donc oui, il y, y a de la mobilisation et, et je termine l'ouvrage en disant que ben, la, la, la bataille n'est pas perdue. Hein
1: Tout à fait. Eh bien, nous allons nous aussi terminer. Vous remercier, remercier Marie-Hélène Baquet d'avoir été avec nous. Inciter à lire et à faire lire l'ouvrage Retour à Roissy aux éditions du Seuil. Vous remercier encore et vous dire que d'ici la prochaine rencontre portez-vous bien. Merci à vous. Bonne soirée.
0: Retour à Roissy, un voyage sur le RERB est paru aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter Marie-Hélène Baquet à la librairie Ombre Blanche, mercredi 15 mai 2019.